0: En super tof dat je luistert naar de Ontketen Jezelf podcast. De plek waar ik in gesprek ga met inspirerende mensen over onderwerpen die jou kunnen helpen te leven vanuit je maximale potentie. Ik ga op zoek naar antwoorden hoe jij je leven kan optimaliseren en ik laat mij leiden door de nieuwsgierigheid en de wil om te groeien als persoon. Als ortomoleculair therapeut, personal trainer en keuzecoach help ik dagelijks mensen om te investeren in zichzelf voor meer persoonlijke groei, gezondheid en succes. In deze podcast neem ik je mee op weg, zodat jij de keuze kan maken voor jouw leven. Ik gun jou dan ook jouw ultieme vrijheid. Yes, aflevering 17 alweer van de Ontketen Jezelf-podcast. Superleuk dat je weer ingeschakeld bent en deze week gaan we het hebben over trainen. Ja, we gaan uh, een stapje richting de sportschool nemen deze week. We gaan kijken wat trainen nou doet, welke stoffen ermee gemoeid zijn, welke uh, trainingsmethodes je misschien kan toepassen. We gaan gewoon het hebben over sport, over trainen. Omdat het gewoon een leuk onderwerp is en omdat ik een vraag had gekregen van een van de luisteraars. En uh, die ga ik gewoon lekker beantwoorden omdat ik dat leuk vind en omdat ik denk dat er heel veel mensen hier mee uh, geholpen worden. Dus vandaar de aflevering vandaag over trainen. Ook heb ik uh, beloofd om vandaag een een winnaar bekend te maken van de winactie van de boeken van Ralf Moorman over de podcast die ik met hem heb opgenomen Hormoonbalans voor Mannen. De winnaar uh, maak ik eind van de podcast aflevering van deze aflevering bekend. En aangezien ik twee winnaars bekend mocht maken, ga ik de andere volgende week vrijdag doen. Ik verspreid het een beetje omdat ik dat gewoon ontzettend leuk vind, zodat er meer mensen kans maken om te winnen. Nou, wat kan je daarvoor doen of wat moet je daarvoor doen? Schrijf een review over deze podcastserie op Apple Podcast of op YouTube. En dan eh, lees ik ze. Je kan het ook op Facebook zetten. Maakt me allemaal niet zo heel veel uit. En... Like de socials, maar in ieder geval de review is het belangrijkst. En vanuit daaruit zoek ik een winnaar. En uh, deze week dus uh, de eerste winnaar en dat maak ik eind van deze aflevering bekend. Um, trainen, ja. Waar gaan we, ja, we gaan het dus hebben over sport. En zoals ik het vaak zelf zie en aanschouw en ook benoem, is je bent je eigen limiet. En hoezo benoem ik het zo? Wat wat is daar de reden van? Is Omdat ik heel veel gezien heb in de sportschool, dat heel veel mensen zich niet tot het uiterste pushen. En juist dat zorgt ervoor dat we groeien, verbeteren, spiermassa ontwikkelen, meer vet verbranden. Eigenlijk je doelstellingen worden behaald als je over je grens gaat. En dat doen heel veel mensen niet, want we hebben een ja, hoe zou ik het zeggen? Een vast rondje wat we vaak doen in de sportschool. vast trainingsschemaatje dat doen we al een maand of drie, vier, vijf. Sommige, heb ik zelfs gezien, die doen al een tra- het ene en hetzelfde trainingsschemaatje al een jaar. De tijd dat ik nog in de sportschool werkte, eh, zag ik dat veel. Veel mensen die ik begeleide daar, dat ik dacht van, ja, weet je, leuk wat je wil. Je wil afvallen, 20 kilo, allemaal prachtig. Je wil spieren aankomen, eh, ander voorbeeld. Je wilt het podium op, maar je doet al, weet ik veel, een half jaar hetzelfde trainingsschema. Zonder enige vorm van wisseling qua tempo, intensiteit, gewicht of andere variabelen die aangepast worden. En dan komen ze bij mij en zeggen, ja Paul, het werkt niet. Ik zit al zo lang op het schema en ik zie geen vooruitgang. De eerste periode zag ik dat wel, alleen nu niet meer. ja. Dat is dan heel erg logisch, want het lichaam wendt natuurlijk aan dat wat je doet. Dus het lichaam moet elke keer opnieuw geprikkeld worden. Maar wat gebeurt er nou met dat trainen? Naast het feit dat het ervoor uh, zorgt dat je lichaam actief wordt, je spieren ontwikkelt. Er gebeurt ook iets met je doorzettingsvermogen. Er gebeurt ook iets in je brein wat heel erg goed is voor je, uh, voor je lichaam als je gaat trainen. Het maakt al, ik, ik heb het vaker over die wifi-signalen in je hoofd, hè, de neurotransmitters. En degene die je aanmaakt, dat zijn serotonine, het geluksneurotransmittertje, uh, geluksstofje en dopamine. Eentje een, een, die kracht geeft, daadkracht, doorzettingsvermogen. En door te trainen en jezelf te pushen, bouw je grotere levels op van deze stoffen in je lijf, waardoor je dus ook meer gaat verbranden en dus meer energie hebt. Naast het stukje dat dat heel belangrijk is, is je voeding ook belangrijk. Nou, daar komen we zo nog even op terug, dus blijf daarvoor luisteren. Maar vooral die mentale verandering is belangrijk omdat het eh, je gaat helpen om te komen waar je wil zijn. Hè, als je zelf weerstand biedt door een, een tandje harder te gaan trainen of een tandje zwaarder te gaan trainen, dan zal er ook iets gecreëerd worden bij jezelf, dat er ook een weerstand zal zijn op welk vlak dan ook. Dus probeer jezelf altijd te pushen, te leven vanuit positiviteit en en de wil om te veranderen, want dat maakt juist dat in de sportschool er nog meer kan gebeuren. Het is niet alleen van punt A naar punt B bewegen met je arm of je benen of je rug. Nee, het is echt ook de, de input die je erin legt. Met je mind. Welke kracht geef je het lichaam mee vanuit je geest? Ontzettend belangrijk. Dus jij bent je eigen limiet. En als jij jezelf limietloos laat zijn in een sportschool, gaat dat ook zijn doorslag geven naar groeipotentieel. Naar kwaliteit van je training. Je gaat ook beter op je eten letten automatisch, omdat je meer input wil. En vooral je output wil ervaren. Maar bewegen is niet alleen in de sportschool nodig. Het is ook in je dagelijks leven nodig. Want je komt even tot rust als je beweegt. En het zorgt ervoor dat je je hart blijft pompen. En, en dus belangrijk is eigenlijk om zoveel mogelijk te blijven bewegen. Want we zijn eigenlijk niet zo gemaakt om ja, acht, negen uur stil te zitten. Wat de meeste mensen doen. En we, zijn, we hebben gewoon eeld op die billen gecreëerd. Terwijl dat helemaal niet nodig is. Weet je, dat is niet daarvoor gemaakt. We moeten in beweging blijven. En juist de, de sportschool of een andere manier van trainen helpt daarbij om ja, dat eelt van die billen af te krijgen en ervoor te zorgen dat we onze gezondheidsdoelen gaan behalen. Want het is niet alleen het stukje afvallen wat van belang is. Nee, het is ook zeker een stukje gezondheid. En Gezondheid niet alleen fysiek, maar ook in je brein. Want dat maakt het wel heel erg leuk, dat het te maken heeft met hoe je, je brein werkt, ook te maken heeft met hoe ja, goed of hoe heftig je traint. Nou, en dat zometeen nog even. Wat uh, wel een belangrijk stukje is, is voor de energiebevoorrading van het lichaam... Um, Vanuit die training, dat gebeurt vanuit de opslag van suiker in je spieren en in je lever. Dat wordt omgezet naar beschikbare energie. Maar hoe kan je er nou voor zorgen dat je voldoende energie hebt zonder dat je te veel eet? Dat is natuurlijk wel een belangrijk stukje. Want we willen allemaal een een mooi gevormd lichaam, strak. Sommigen willen iets meer lijnen zien, iets meer blokjes dan anderen. De ene gaat voor een misschien wel een model, de andere gaat misschien wel voor echt bodybuilding, maar dat maakt niet uit. Het gaat erom dat de lijnen die je wilt zichtbaar worden. Dat je je goed voelt en dat je ja, gewoon lekker in je vel zit. Maar hoe ga je nou die energie ervoor zor- krijgen die nodig is? Je kan jezelf helemaal vol proppen met eten. Dan zit er genoeg uh, energie in je spieren. Maar je kan het ook op een andere manier doen en dat, dat is via... Intermittent fasting en daarop het verlengde autofagie. Ik heb het daar al een keer eerder over gehad. De mensen die mij veel volgen, die weten waar ik het over heb. Maar voor de mensen die het nog niet weten, autofagie is eigenlijk de manier van het lichaam om afval te verbranden voor energie. De methode is als volgt. Vanuit het intermittent fasten heb je een bepaald... Ja, gedeelte van de dag dat je niet eet en wel eet. Het stukje dat je wel eet, dat is ongeveer acht uur. En in die acht uur eet je eigenlijk je hele energiebehoefte. En in de overige 16 uur eet je niet. Wat ervoor zorgt dat je in die 16 uur niet eet, is dat het lichaam op een andere manier van energie moet worden voorzien. En dat is dus dat burn the waste, dus dat afvalverbranden, die autofagie. Het lichaam gaat op zoek naar afvalstoffen die het nog kan gebruiken om het lichaam van energie te voorzien. Nou, dat klinkt hartstikke leuk en dat is het ook, want wat er gebeurt, we kunnen daarin een soort van mini-detox creëren, elke dag weer, waarbij afval wordt afgebroken. Daarbij moeten we wel goed drinken en in de overige acht uur dat we wel mogen eten goed eten, want die bouwstof hebben we zeker nodig in deze periode. Maar dat afval verbranden geeft wel de, de energie die we nodig hebben om de dag door te komen, kunnen we ook. Lekker trainen. En sterker nog, na die 16 uur niet eten, verhoogt de vetverbranding in het lichaam. Dus niet eten binnen een bepaald tijdbestek maakt dat de vetverbranding omhoog gaat. Want het lichaam zoekt naar een bepaalde brandstof. En aangezien het geen suiker krijgt of dat het op is, gaat het kijken naar een andere energiebron. En dat is in dit geval vet. Want daar hebben we er gewoon heel veel van. We hebben, als we gewoon naar een normaal lichaam kijken, zonder overgewicht, hebben we gewoon best wel wat ja, vetcalorieën bij ons die we gewoon best wel kunnen gebruiken. Of afval, of vanuit de lever, of andere organen, die kunnen we gewoon gebruiken als energie. En dat kan je dus gebruiken in de sportschool. Nou, dat dus het stukje uh, Intermittent Fasten en Autophagie. Daar kan je superveel over vinden en ik zal er nog wel een keer dieper op ingaan. Omdat het best wel een leuk, maar ook wel ingewikkeld iets is. Maar wat maakt nou dat sporten zo gezond is? In eerste eerste geval, je hart pompt natuurlijk meer bloed rond. Het hart moet sneller kloppen om de behoefte van zuurstof te voorzien. Dus het hart gaat sneller pompen, die train je. Je longen gaan openstaan, je neemt meer zuurstof op. Je spieren verbruiken dus die bloedsuikers en vet voor energie. En na het sporten gaan je organen aan de gang om verschillende stofjes te maken die je lichaam helpen herstellen en sterker te maken. Daarom is bewegen sowieso eh, ontzettend goed. En het voordeel is, is dat er dus ook, en dat maakt het wel heel erg leuk, doordat het hart gaat pompen, train je dat hart. En zul je dus ook je cardio trainen. Dus dan kan je langer je uithangsvermogen. Uh, volhouden. En daar wil ik het dan dus over hebben, want wat is dan het verschil tussen uh, cardio training en krachttraining? Dat dat voorbeeld kan je goed uitleggen aan de hand van een marathonloper en een sprinter. Want beide doen ze hetzelfde, ze kunnen allebei rennen. Uh, De ene wat langer dan de ander, maar ze kunnen het allebei, ze gebruiken dezelfde spieren in feite. Maar de sprinter ziet er over het algemeen gezonder uit. En dat zeg ik even heel voorzichtig, maar die ziet er vaak gezonder uit. Waarom? Die heeft meer spieren nodig. Een marathonloper niet, die moet zo licht mogelijk zijn. Maar is een marathonloper daarmee per definitie gezonder? Dus hoe kunnen we ons lichaam zo programmeren dat we na een training geen vetopslag stimuleren, maar juist spieropbouw? Nou, daar is een klein stukje biologie voor nodig. Er zijn twee hormonen die enorm van invloed zijn op het uiteindelijke resultaat van onze trainingen, namelijk cortisol, het stresshormoon, en het groeihormoon. Je training bepaalt welk type hormonen je lichaam zal aanmaken. Het heeft te maken met duur, het heeft te maken met andere vormen van cardiotraining of krachttraining. Uh, maar welk specifiek hormoon maakt het lichaam dan aan bij bijvoorbeeld cardio? Nou, dat is voornamelijk cortisol. Dit hormoon piekt bij langere trainingen van ongeveer... Van langer dan 60 minuten schiet dit echt echt omhoog, echt sky high. Dan dan zit je gewoon in een stresspiek. En deze stresspiek zorgt er dan voor dat cortisol en andere hormonen uh, zich ontzettend gaan bezighouden met suikerstofwisseling. En dat zorgt er eigenlijk voor dat er energie naar de spieren toe kan, dat het aangeleverd wordt. Ook stimuleert cortisol in die piek dat vetopslag wordt bevorderd omdat er extra energie nodig is voor de volgende training. Wat ik hiermee duidelijk wil maken met deze twee voorbeelden... is dat als je overmatig cardio traint, dus of duurtraining doet... stimuleer je jouw lichaam om meer vet op te slaan. Je verbetert op dat wat je traint namelijk. Als je lichaam tijdens een training vet nodig heeft... dan zal het voor de volgende training er ook alles aan doen om meer vet vast te houden. Dus op te slaan. En een professionele marathonloper die heeft dat zo gespecificeerd zijn voeding, zijn mindset, zijn slaap, zijn training is zo geoptimaliseerd dat het slanke, ranke, misschien wel tengere figuur hem wel die marathonwinst kan, kan opleveren omdat er gewoon weinig spieren voor nodig zijn om de boel draaiende te houden. Hij is zo zuinig met zijn energie. Hij kan heel erg lang op zuurstof draaien. Dus die marathonloper is geen voorbeeld als we kijken naar, is cardiotraining per definitie gezond? Want eerlijk is eerlijk, als we goed kijken naar een marathonloper, zien ze er vaak niet al te best uit. Ingevallen, bo- Ingevallen bekkies, uh, over het algemeen zijn ze lijkwit. Het lichaam is gewoon compleet in stress altijd. De sprinter, dus de, mar- de sprinter, die, die traint echt of die leeft op dat groeihormoon, op die Spierkracht, ja, want het zijn korte impulsieve uh, wedstrijden of trainingsprikkels uh, die ze toedienen. Dat zorgt ervoor voor vetafbraak, omdat we op suiker moeten draaien. Maar ook is de, het groeihormoon wat, wat, wat ermee gemoeid gaat, zorgt voor herstel en ontwikkeling van spiercellen. Het versterkt het geheugen, gaat vermoeidheid tegen. Het groeihormoon is enorm goed voor het verbranden van dat lichaamsvet dus. En hierdoor is het van belang om juist dit hormoon te produceren tijdens je training. Of in ieder geval je training ervoor te zorgen dat je dit hormoon gaat produceren. Want groeihormoon maak je voornamelijk aan in je slaap. Maar hoe stimuleer je dit hormoon? Dat doe je door de juiste krachttraining te doen. En ja... Wat is dan de juiste kracht heen? Dat zijn korte trainingssessies. Korte trainingssessies van maximaal 45 minuten. Want als die stresspiek begint bij 60, dan moet een goede training in de sportschool minder lang duren dan dat. En als je dan een beetje de wetenschappelijke dossiers bekijkt, zie je dat ongeveer zo'n 40, 45 minuten vaak wel wordt gezien als een optimum voor een trainingsduur. Nou, oorzaken van een verlaagd groeihormoon, is, dat is natuurlijk ook wel een stukje, want we kunnen ook niet alleen trainen, maar we kunnen ook een ander stukje van onze leefstijl aanpassen om ervoor te zorgen dat we meer groeihormoon in ons lichaam hebben. Slaaptekort is een van de oorzaken. Stress, en dan hebben we het weer over het cortisol. Roken en alcohol zijn, ja, dat zijn zeker ook, ook boosdoeners als het gaat over eh, onze groeihormoonproductie. We eten, of als je te weinig eiwitten eet, kan dit ook ervoor zorgen dat je te weinig groeihormoon hebt, want een groeihormoon wordt gemaakt vanuit eiwitten. Als we te veel suikers en koolhydraten eten en vooral vlak voor het slapen gaan, want dan is het lichaam meer bezig met verteren in plaats van met slaap en herstel. En als we dus te lang cardio training doen, te weinig krachttraining. Dus vanuit die biologie kunnen we zien dat een sprinter die kortdurend traint, die een krachttraining doet, er vaak gezonder uitziet, lijnen heeft en fysiek, letterlijk fysiek gezonder is, omdat het lichaam meer tot rust kan komen. Krachttraining zorgt ook nog eens een keer goed voor de doorbloeding van het lichaam en omdat zuurstof naar de plekken toe moet waar de verbranding nodig is. Want we draaien nou eenmaal op de verbranding van onder andere uh, suiker en vet, maar dan hebben we zuurstof bij nodig. En ik wil daar graag Erik Schredder, hoogleraar klinisch neuropsychologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam citeren. En dat is het volgende. Het hartvatenstelsel gaat beter functioneren door eh, van meer beweging en het hart is de pomp van het brein. In het brein zitten hersencellen en banen die de hersencellen en de verschillende hersengebieden verbinden. Die verbindingen zijn heel gevoelig voor een goede doorbloeding. Naast de doorbloeding he- geeft meer beweging ook een positief effect op de chemie in de hersens. Beweging heeft een positief effect op het Aantal belangrijke stoffen die ervoor zorgen dat het brein beter functioneert en dat geldt met name voor het aantal gebieden in het brein die een grote rol spelen bij zaken als uh, uh, intuïtie nemen of initiatief nemen, uh, gemotiveerd zijn en, en dat soort zaken. Wat hier eigenlijk mee gezegd wordt, is dat het lichaam, in dit geval het brein, ervoor zorgt dat er nieuwe bloedvaten en zenuwbanen worden aangemaakt in het lichaam om de juiste stoffen, dus het zuurstof en andere stoffen, op de juiste plekken te krijgen. Dit wil zeggen dat we ons brein trainen als we zelf fysiek aan het trainen zijn, zodat het lichaam en het brein beter kunnen functioneren. Een van die stofjes die uh, de heer... Erik Schredder bedoelt is dopamine. Dopamine is belangrijk voor denkproces, concentratie, plannen, doelgericht handelen, emoties en motivatie. Is dit dopamine niveau in ons lichaam nou te laag? Dan ja, komen we niet zo ver. Dan, dan zijn we een beetje uitgeput, dan doen we niet zoveel. Dan zijn we gewoon lam en mak. Zonder dopamine zou je dus de motivatie om dingen te ondernemen... Ja, die, die, die is zoek, die heb je gewoon niet. Het leuke is, uit onderzoek is ook gebleken dat geregeld en consistente lichaamsbeweging de opslag van dopamine in het brein verhoogt. En ook de productie van dit soort dopamine receptoren, dus waar de stofjes op aanhaken, zeg maar de haventjes waar deze stoffen uh, hun werk kunnen doen. In het beloningscentrum van het brein, daarmee wordt het, uh, die, die worden meer aangemaakt. Dus. Er zijn meer aandokstations voor de dopamine. in het beloningscentrum van ons brein. Dus we worden er letterlijk door beloond. door de stofjes in ons hoofd. We gaan ons lekkerder voelen, blijer voelen. gelukkiger voelen. Door te sporten. vindt er een toename plaats. van diverse neurotransmitters. waaronder dus dopamine. maar ook zeker serotonine en endorfine. En serotonine is dat geluksstofje. En endorfine is de grootste pijn demper in het lichaam. Maar daarmee krijgen we ook die, die rush, wat we lekker vinden. Je, je hoort vaak die marathonlopers zeggen, ja, op een gegeven moment zit ik in zo'n high. Of wielrenners. In één keer zit ik in zo'n wielrenners high. Nou, dan, dan draaien ze op endorfine. En dat is een zo groot anti-stress anti-stresshormoon, zo'n belangrijk anti-stress anti-stresshormoon dat het alles, alles stillegt. Waardoor je dus in één keer knijten, lekker gaat voelen. En daarom is uh, cardio training op heel veel momenten ook gewoon verslaafd, omdat je dan die high kan krijgen. En dat zie je dus heel veel bij mensen die langdurig, uh, lang, langdurig en vaak cardio, dat ze dus verslaafd zijn geraakt aan die high. Dus als we gaan kijken naar hoe moet je nou het beste trainen, of hoe kan je nou het beste trainen, dan gaan we het hebben over dus krachttraining is naar nou, mijn idee persoonlijk de betere oplossing als we kijken naar, lichamelijk gezo- naar lichamelijke gezondheid. Cardio is wel van belang, want we willen eigenlijk best wel een, een goede conditie hebben. We willen wel lang door kunnen gaan. Kijk, als we als we door het bos wandelen of over het strand wandelen, willen we niet na, na, na tien minuten al met, met onze kin in het zand liggen. Zo van, dit trekken we niet. We willen wel gewoon lekker door kunnen gaan. We willen best wel een stukje kunnen rennen of kunnen fietsen zonder dat we van die fiets afvallen. Maar krachttraining zorgt er wel voor dat het lichaam sterker wordt, gezonder wordt, omdat het heel veel stoffen aanmaakt, waardoor herstel mogelijk is en het lichaam zich ook goed gaat voelen en vooral jij vanuit je hoofd, vanuit je hersens. Welke krachtoefeningen zijn uh, zijn dan handig om te doen? En dan hou het heel simpel. Ga het jezelf niet moeilijk maken, hou het bij de basisoefeningen. En ga gewoon echt back to basic. Squatten, deadlifts, bent over rows. Dat is een rugoefening Lat pulldown, rugoefening. rugoefening uh, Bank drukken. Of een chest press in de machine voor je borst. Uh, ga kijken naar de pelvis lift. Dus dat is de brug voor de mensen die op turnen of gymnastiek hebben gezeten. goede beel oefening. Juist de beel wil trainen. Zorg ervoor dat de kracht vanuit de benen naar de romp gezet kunnen worden. Andersom, zodat je met ja, fietsen... Hardlopen. Beter kan afzetten. Kijk naar die sprinters. Hè. Die hebben een, 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 best wel een goede kont. Omdat ze heel veel kracht moeten overbrengen van die romp naar die benen en andersom. Uh, wel je buikspieren blijven trainen. En zorg voor korte trainingssessies. Korte trainingssessies, maximaal 45 minuten. Niet zo heel veel rust steeds tussendoor. Je kan supersetjes gaan toepassen. Zodat je in de. Uh, In de rust van de ene oefening een andere oefening doet, daarmee optimaliseer je je tijd, want je wil natuurlijk onder die 45 minuten blijven. Ja, dus ik begon deze podcast met het verhaal van je bent je eigen limiet en ik hoop dat dat nu een beetje duidelijk is, dat het niet alleen je eigen gedachten is of de acties die je uitvoert, die ervoor zorgen dat je... Uh, je eigen limiet bent, maar het gebeurt dus ook letterlijk ook op dat microniveau, op dat stofjesniveau. Want die stofjes zorgen juist voor dat je door blijft gaan. En die stimuleer je dus door te trainen, en vooral die krachttraining. Nou, mocht je nog vragen hebben over deze aflevering, ik denk dat ik hem wel redelijk goed beantwoord heb. Ik denk ook dat het helder is, maar mocht je dat niet vinden, stel even de vraag, kom ik erbij op terug? Helemaal geen probleem, vind ik juist leuk. Want vragen stellen zorgt ervoor dat je het beter gaat begrijpen. En dat is ook de reden waarom we dit doen. Um, ik zou de winnaar bekend gaan maken van de... Uh, van, van, de ja, van de hormoonbalans voor mannen boek. En dat is geworden... Ik heb geen trommel Dat is wel jammer. Ik heb geen trommel op mijn apparaat staan. Maar in ieder geval... Um, Patrick den Os... Jij schreef op 14 januari 2020. Vandaag de podcast geluisterd met Ralf Moorman. Wat een info wordt er gegeven. Ik ben zo enthousiast gemaakt dat ik niet kan wachten tot het boek uitkomt. Keep the good work and the good podcast. Nou Patrick, dank je wel voor je review. Dit heb je gedaan via de Apple podcast. Stuur mij even een berichtje, dat kan via info.palvolmer.nl even met je contactgegevens en dan zorg ik dat de boeken bij jou terecht gaan komen. Voor volgende week vrijdag ga ik dus nog een keer een winnaar bekendmaken en dat is ook vanuit een review en dat kan je dus doen via de Apple Podcast of via YouTube of via Facebook Uh, LinkedIn, ik controleer alles, zet het er gewoon bij een aanbeveling op LinkedIn vind ik ook zeker leuk om te lezen Uh, Je kan me volgen via LinkedIn, Facebook, Instagram, Uh, YouTube heb ik en dan het kanaal. Uh, Oh ja, voor ik het vergeet. uh, Ik zou zou het bijna vergeten, bijzonder joh. Uh, 14 februari komt er een eerste online programma uit. En dat is Persoonlijk Fundament. Een online programma waarin ik je eigenlijk de tools, de kennis en de tips geef... hoe je je eigen leefstijlprogramma kan maken. Zonder dat je naar iemand anders hoeft te luisteren... die zegt wat je wil en wat je vooral niet moet doen... Nee, gewoon eerlijke informatie, vragen, opdrachten, zodat je uiteindelijk je eigen leefstijlprogramma kan draaien, zodat je jouw gezondheid kan optimaliseren. Dus dat komt 14 februari uh, voor het eerst online. Ik ben er, um, ik ben er super blij mee hoe het, uh, hoe het geworden is. Ik ben er ook heel erg trots op uh, met het verhaal. En er is nu een, ja, een pre-sale, een kennismakings korting van meer dan 40% in plaats van de 65 euro die ik er normaal voor dacht te kunnen vragen is het nu 27 euro is het programma van jou 14 februari komt het online dus wil je meer dan 40% korting dan is dit het moment voor jou om je slag te slaan 14 februari krijg je dan toegang tot het online programma persoonlijk fundament. Um, ja, nou, dus volgende week ook nog een, een nieuwe winnaar van het Hormoonbalans voor mannenboek, uh, En vanuit daaruit gaan we gewoon weer gezellig verder. Nou, voor nu wil ik je een hele mooie dag toewensen en tot de volgende uitzending. Doei doei!